0: Mogę sobie zamówić na przykład już drzewa takie kilkumetrowe Można, no no, jak na najbardziej.
1: Ogród. Już można sobie kupić nawet i dorosłe, tak zwane dorosłe drzewo.
0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem, jest magister, inżynier, architekt krajobrazu, pasjonatka ogrodów i różowego Mercedesa w Cabrio. Maksymiliana Skrzypczak-Marciniak, znana także jako Pink Car Blondie. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie, witam Państwa serdecznie.
0: Inżynier czy influencerka, a może inżynier-influencerka. Jedno, to
1: jedno i drugie. Natomiast jeśli chodzi o moją pasję, jaką jest różowy Mercedes, o którym wspomniałeś, bardziej zostawiam to na drugim miejscu. Natomiast mhm. na pierwszym miejscu stawiam moje życie zawodowe, czyli związane z działalnością techniczną, jaką jest projektowanie ogrodów.
0: Czyli bardziej jednak inżynier. Bardziej jednak
1: inżynier, <laughs> dokładnie.
0: Kobieta w różowym Mercedesie Cabrio nie bardzo kojarzy się ze ścisłą nauką, jaką jest architektura krajobrazu. Twoja praca to spełnienie marzeń z dzieciństwa czy przypadek?
1: Jeżeli chodzi o moją pracę, to jest ona w stu związana z pasją. Zaczynałam od technikum architektury krajobrazu, które skończyłam z wyróżnieniem z tytułem technika dyplomowanego architekta krajobrazu, jeżeli chodzi o zawód technika. Później poszłam właśnie na studia związane z architekturą krajobrazu, gdzie zdobyłam tytuł magistra inżyniera właśnie w tej dziedzinie. Jeżeli chodzi o mojego różowego Mercedesa, owszem, nie jest to powiązane ze sobą, ale jak wiadomo warto mieć w życiu hobby, pasje, także bardziej to stawiam, dlaczego powiedziałam, że na drugi plan. E, otóż nie jest to stricte związane z moim życiem codziennym, nie. ponieważ Mercedesem Różowym w Cabrio poruszam się jak pogoda pozwoli, bardziej turystycznie, rodzinnie, na rodzinne wycieczki e, krajoznawcze że tak powiem, rozszerzając horyzonty architekta krajobrazu, natomiast na co dzień związana jestem stricte z branżą architektury krajobrazu.
0: Bo właśnie tak się zastanawiałem, czy jeździsz do klientów różowym Mercedesem, I nie. jak oni na to reagują.
1: Bardzo rzadko, <laughs> jeżeli nie mam do dyspozycji auta służbowego, ale przeważnie mam, to nie poruszam się tym autem do klientów. No też mi szkoda, bo przeważnie jeżdżę na budowy, a wiadomo, Aha. różne warunki są na budowach, więc muszę mieć auto bardziej do tego celu przystosowane.
0: Pracować w starostwie powiatowym w Lubinie jako główny specjalista do spraw związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień. Na czym polegała Twoja praca?
1: Tak, w starostwie pracowałam prawie 10 lat, od 2011 roku. Zajmowałam się, potocznie mówiąc, tak zwaną wycinką drzew. Na terenie powiatu lubińskiego wydawałam zezwolenia bądź nie na usuwanie zadrzewień, czyli drzew i krzewów. Praca była związana jak to właśnie z moim zawodem, mm. z architekturą krajobrazu. Także przez no, prawie 10 lat zajmowałam się tylko tym, była to praca związana z wyjazdami w teren, praca administracyjna.
0: A na czym polega właśnie wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew? Bo z tego mm. co tak się orientuję, to dosyć skomplikowany temat jest.
1: Tak, trzeba być biegłym jeżeli chodzi o zakres przepisów prawnych, tutaj mówimy o ustawie o ochronie przyrody, ustawie o ochronie środowiska, kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane. Procedura usunięcia drzew nie należy do łatwych, nie jest tak łatwo usunąć drzewo w polskim prawie. Pierwsze, co wpływa wniosek do urzędu, urzędnik rozpatruje taki wniosek poprzez, poprzedzając wydanie decyzji oględzinami w terenie, mierzy taki drzewo, stan takie drzewa, jeżeli chodzi o drzewa, to na wysokości 1,30 jest mierzony pień, jeżeli chodzi o krzewy, no to się mierzy powierzchnię tych krzewów. Trzeba mieć specjalistyczną wiedzę, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, ochronę przyrody, zadrzewienia. Tutaj warto być dendrologiem, bądź właśnie architektem krajobrazu, żeby na takim stanowisku w urzędzie się sprawdzić. I tutaj właśnie moja praca w dużej mierze polegała na wyjazdach w teren, gdzie mierzyłam takie drzewa czy krzewy. Musiałam wykazać się specjalistyczną wiedzą, czy takie drzewo czy krzew rzeczywiście kwalifikuje się do usunięcia, jaka no jest właśnie, przyczyna
0: a jak właśnie jest skwalifikowane drzewo do usunięcia, czy to jest przyczyna na przykład, że ono akurat przeszkadza na posesji do inwestycji, mhm. czy jego stan jest taki, że po prostu grozi przewróceniem, czy mhm. Jest czy jakimś... różnie,
1: tak. Tutaj przyczyny usuwania drzew są różniste. Jeżeli chodzi o mój zakres, którym ja się zajmowałam, to z pozycji powiatu, to chodzi tu o działki tak zwane publiczne. Tutaj nie rozpatrujemy, nie rozpatrujemy, powiem w czasie przeszłym, bo to już się tym nie zajmuje rozpatrywałam działki tak zwane publiczne, uh-huh. czyli nie związane z zakresem prywatnym, tak? czyli nie dla osób fizycznych, tylko dla osób prawnych publicznych, jak gminy, mm, tak mm. jak tutaj w skład naszego powiatu wchodzi gmina miejska, wiejska, Rudna, Ścinawa, Lubin, tak? Także ten cały zakres y, obejmował y, Czyli y, osoba prywatna,
0: placki. jak potrzebuje załatwić usunięcie drzewa, to w jaki sposób Musi się
1: udać do gminy, na terenie Aha, której no. mieszka, czyli albo na terenie gminy miejskiej Lubin, albo na terenie gminy wiejskiej Lubin. Tam zajmują mm. się posesjami prywatnymi. Ja zajmowałam się terenami y, gminnymi w Aha. większości, Także to było w moim zakresie, czyli rozpatrywanie usuwania drzew na terenach, które nas generalnie otaczają, na terenie powiatu rumińskiego, nie włączając to terenów prywatnych, czyli przy tak zwanych, można powiedzieć, domkach jednorodzinnych.
0: Czyli żeby nie stanowiły zagrożenia dla osób przebywających na tych Dokładnie terenach. Tak, Czyli o to właśnie parki, pytałeś. Ścieżki, tak, tak.
1: parki, tereny miejskie, no przy drogach.
0: A, przy drogach także, faktycznie, bo tak,
1: to też. Chodzi. przy drogach też, przy drogach gminnych. Także mhm. tego typu tematy rozpatrywałam. Pytałeś też o przyczyny usuwania takich drzew. Przede wszystkim jest to związane z bezpieczeństwem życia mieszkańców. także przy mhm. W takich problemach gminy się zwracają właśnie do starosty, w naszym przypadku lubińskiego, jeżeli mają potrzebę usunięcia takich drzew, bądź w związku z inwestycją publiczną i drzewa na przykład kwalifikują się do usunięcia pod takim względem, że kolidują z na przykład infrastrukturą techniczną, bądź z rozbudowaniem danej inwestycji, ale są to wyjątkowe przypadki, bo i tak wiem, że starostwo stara się zachować jak najwięcej drzewostanu
0: rozumiem a czy w przypadku właśnie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa jest obowiązek nasadzenia nowych drzew
1: jeżeli chodzi o usuwanie drzew to ustawodawca jakby obliguje nas do tego że w zamian za usunięcie drzewa musi być znaczy Powinno być wprowadzone co najmniej jedno drzewo za usuwane, z tym, że na przykład my praktykowaliśmy taką zasadę, że za drzewa umarłe nie nakazywaliśmy wprowadzania nasadzeń zamiennych. Natomiast jeżeli chodzi o drzewa zdrowe, które na przykład stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa życia czy mienia, czy jeżeli chodzi o usuwanie drzew w związku z inwestycją publiczną, no to, to na takie drzewa, za takie drzewa należało wprowadzić określoną ilość nasadzeń i to już było uwarunkowane tym, co podyktuje urząd. Za obumarłe nie dawaliśmy nasadzeń zamiennych.
0: A co spowodowało, że zostawiłaś posadę w administracji państwowej na rzecz własnej firmy?
1: Co spowodowało? Tak jak wspomniałam, pracowałam tam bardzo dużo lat. Moim zdaniem, w moim przypadku troszkę za długo, ponieważ w międzyczasie tak, pracując od 2011 roku w urzędzie, w międzyczasie, tak bo tak od 2015 roku e, zajęłam się też własną działalnością gospodarczą, jaką było właśnie jest projektowanie ogrodów. E, jeżeli chodzi o pracę urzędnika, to e, pomału, że tak powiem, może nie będzie, może złym określeniem będzie, jeżeli powiem, że bo nie czułam się wypalona zawodowo, bo to nie o to chodzi. Ale dla mnie było już za dużo po prostu takiej pracy typowo urzędniczej, i nie czułam takiego do końca spełnienia. Czułam się, powiem wprost, niedoceniana tam. Uważam, że moja wiedza i doświadczenie, jakie nabyłam pracując tam, było niedoceniane, i też nie satysfakcjonowały mnie zarobki, które tam otrzymywałam. I w w pewnym momencie po prostu nastał taki dzień, że pomimo bo, bo tego, że 2015 roku pracowałam, można powiedzieć na dwa etaty, bo łączyłam pracę urzędnika, architekta krajobrazu, po godzinach, czyli było to związane z własną działalnością gospodarczą, było mi bardzo ciężko, bo mam też rodzinę, którą stawiam na pierwszym miejscu yy, i ciężko mi było pogodzić wszelkie, wszystkie obowiązki. Okay. I po prostu poczułam, że to jest ten moment, że należy z czegoś zrezygnować i uświadomiłam sobie, że nie rozwijam się pracując w urzędzie, nie mam tam możliwości rozwoju. Byłam już na wysokim stanowisku, jednym z wyższych, jakie można osiągnąć, bo byłam głównym specjalistą, ale nie czułam, że mogę być, że tak powiem, bardziej rozwinięta pracując w urzędzie.
0: Urzędy nie nie promują kreatywności. Tak? No nie,
1: dlatego czułam się po prostu ciągle taka no, niedoceniana, jeżeli chodzi o moją wiedzę, doświadczenie. Po godzinach tak naprawdę zajmowałam się projektowaniem ogrodów, a chciałam, żeby to było moje, że tak powiem, gru- główne źródło utrzymania. Bo w tym zakresie się kształciłam tak naprawdę, jeżeli chodzi właśnie o to projektowanie. I postanowiłam, podjęłam taką decyzję, że to jest odpowiedni moment po tych 10 latach, że już nastał czas, żeby zrezygnować z jednej pracy i podjąć tą decyzję i zajmować się tylko jedną dziedziną.
0: Czyli tutaj tak jak mówisz, to było bardzo dokładnie przemyślane, prawda? Tak, Zaplanowane, nie impuls jakiś, że a, już mam dzisiaj dosyć i spadam z tego urzędu. – Troszeczkę też
1: był impuls. Też? Tak, troszeczkę też był impuls, bo doszło do pewnego no, nieporozumienia z moją koleżanką z pracy i stwierdziłam po prostu, na drugi dzień przyniosłam wypowiedzenie. I to Ach, był taki fary. jednak impuls, można powiedzieć. tak
0: Nie Pytam, bo właśnie tutaj... Myślałam,
1: rozważałam cały czas to, ale jednak coś się przyczyniło do tej decyzji.
0: Pytam z tego względu, że mam gości, którzy właśnie Wspominali, że impulsem była jakaś sytuacja w pracy, która tu spowodowała też, całkowitą tak. zmianę jakby podejścia tu i też Bo swój, pomimo tego swojego życia, tak.
1: mówię, Pięć lat prowadziłam działalność i pracowałam łącznie w tym czasie też ciężko, w starostwie. Ciężko było ciężko, ale dawałam etaty. radę, tak? No wiadomo, to kobiety tak. jak sobie coś <laughs> zaplanują, to z uporem maniaka dążą do celu, bynajmniej ja takie kobiety znam. I też taka jestem, że jednak dążę mhm. do tego celu i nie Nie ma, że tak powiem, dla mnie rzeczy niemożliwych i dawałam radę, było ciężko, ale dawałam radę. No dużo pracowałam po nocach, teraz już nie muszę, bo jednak tak sobie dysponuję czasem i tym, co robię zawodowo, że nie muszę po nocach już pracować, a wcześniej jak pracowałam w urzędzie, no to niestety musiałam także pracować w nocy, a teraz już nie muszę.
0: Tak, no praca w nocy jest nieprzyjemna, chyba, że ktoś bardzo lubi, ale to trzeba później odespać. Dokładnie, wszystko jest do czasu. Stworzyłaś swoją firmę, jak ją nazwałaś?
1: Pracownia Architektury Krajobrazu Maksymiliana Skrzypczak. Maxi Ogrody, Pracownia Architektury Krajobrazu Maksymiliana Skrzypczak. Na, na początku to było Maksymiliana Myślnik-Architekt Krajobrazu. Taka była mhm. pierwotna nazwa. Od, od tego wyszłam, yy, później modyfikowałam tę nazwę. I oficjalnie jest Maxi Ogrody, Pracownia Architektury Krajobrazu Maksymiliana Skrzypczak.
0: Na czym polega praca architekta krajobrazu?
1: Na czym polega? No, w dużej mierze jest to praca dość skomplikowana, można tak to nazwać. Dlaczego skomplikowana? No, jest to zawód, który musi połączyć i ogrodnictwo, i architekturę, i budownictwo. także Różne czynniki z różnych branż łączymy w jednym zawodzie, czyli muszę być osobą, która zna się i na roślinach, i na elementach budowlanych. W tym było projektowanie kostki brukowej, jeżeli chodzi o mój zakres, czyli tak zwanego utwardzenia terenu. Więc to są wszelakie materiały budowlane, jeżeli chodzi o stworzenie, zaprojektowanie, później wykonanie takiego, takich elementów przestrzennych, czyli jak utwardzenia terenu, wszelakie, bo to są i mury oporowe, i powierzchnie utwardzone, płaskie już inżynieria taka, taka naprawdę inżynieria, naprawdę twarda dokładnie. Twarda inżynieria, bez, tak.
0: bez zabawy. Nie? Tak.
1: Do tego dochodzą rośliny, czyli już bardziej takie, można powiedzieć, część związana z ogrodnictwem. Trzeba znać się na preferencjach roślin, bo nie każdą roślinę posadzimy obok siebie, więc też trzeba mieć tutaj wiedzę, jeżeli chodzi o botanikę, biologię, ogrodnictwo. Także trzeba połączyć umiejętność rysunku technicznego, bo takie projektowanie też jest związane z rysunkami technicznymi, bo trzeba rozrysować na przykład taras technicznie, zaprojektować taras, więc to już są rysunki bardziej specjalistyczne, czyli bardziej wchodzimy już tutaj w zakres rysunku technicznego. Do tego dochodzą właśnie, dochodzi właśnie projektowanie roślin, czyli zagospodarowanie terenu, umiejętność rozrysowania, jak i wiedzy, która wchodzi w zakres właśnie poszczególnych roślin, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne danego terenu.
0: Do, do projektowania właśnie do rysunku technicznego używasz ołówka i kalki czy już bardziej oprogramowania hmm. komputerowego jak to cię w ogóle do swojego projektowania czy to jest hmm. typowo tylko i wyłącznie w komputerze czy też ręcznie robisz projekty
1: I tak i tak bardziej już tylko komputerowo natomiast jak zaczynałam studia to w dużej mierze wykładowcy wymagali od nas rysunku odręcznego hmm. Także też dużo, że tak powiem, wykonałam ręcznie. Moje pierwsze projekty były właśnie odręczne, czyli na przykład ścieżki z kostki brukowej. Nawet zdarzyło się, że projektowaliśmy domki jednorodzinne, ale to ze względu na techniczny kierunek zawodu. To były właśnie odręczne. Teraz już technologia poszła na tyle wysoko, że jest specjalistyczne oprogramowanie, które pomaga w projektowaniu i rzeczywiście tak jest, że nie wyobrażam sobie odręcznie rysować wszystkiego albo od podstaw, bo na przykład są jakieś zmiany i trzeba na niej zmiany i nie wyobrażam sobie robić tego odręcznie. Więc jednak mhm. tutaj oprogramowanie się bardzo sprawdza i korzystam z takiego oprogramowania, aczkolwiek jak trzeba to też wstępny szkic czy rysunek klientom przedstawiam również i odręcznie, jak jest taka potrzeba.
0: Twoje projekty w sumie nie są od razu... Po realizacji widoczne, jakby ich całokształt. Mm-hmm. Jak przedstawiasz klientom swoją wizję taką docelową? No bo ten mm-hmm. efekt będzie dopiero po kilkudziesięciu tak. latach, w sumie, całkowity, prawda? Zgadza
1: się. Już mówię. Moja współpraca z klientem wygląda w ten sposób, że nie przedstawiam projektu od razu całego skończonego czyli tak jak ja na przykład jako projektant widzę dane założenie przestrzenne, że tak powinno być i koniec, nie podchodzę w ten sposób do tematu. Współpracuję z klientem na zasadzie etapowości prac, czyli wykonuję jakąś część pracy, jakąś część projektu i przedstawiam klientowi przykładowe rozwiązanie, czyli wysyłam takie rysunki robocze. Klient jest na każdym etapie prac informowany, widzi, co się dzieje, jak ten projekt się zmienia. Ma wgląd do tego i cały czas może wnosić zmiany, uwagi i ja to wszystko wtedy wkomponowuję w projekt, nanoszę te zmiany. To, co sobie klient życzy, jest wprowadzane etapowo, czyli etapowo współpracuję z klientem, pokazuje projekt na poszczególnych etapach, jak wygląda. Czyli na przykład zaczynamy od projektowania, utwardzenia terenu, czyli tak zwanej powiedzmy, potocznie kostki brukowej na przykład przy założeniu jeżeli chodzi o domek jednorodzinny mm-hmm. to wysyłam tak zwany kształt przestrzeni czyli klient widzi jak najpierw będzie wyglądała jego działka jego dom działka e, będzie wyglądała z samą kostką brukową i nadaje też kształt przestrzeni czyli gdzie przewiduje miejsce na nasadzenia, gdzie przewiduje miejsce na trawnik gdzie przewiduje miejsce na przykład na altanę, grilla, basen tego typu elementy przestrzenne, tak zwaną małą architekturę i klient widzi przestrzennie, co się dzieje na jego działce, jeszcze bez roślin, na przykład. Tak? Mhm. I na tej zasadzie klient widzi, co się dzieje, bo tak naprawdę rośliny, w moim przypadku, jeśli chodzi o projektowanie, są zwieńczeniem całości. One są dopiero na sam koniec.
0: To są taką dekoracją problem. Dokładnie.
1: To już jest design, dekoracja, wygląd tak? przestrzenny. Najpierw zaczynamy od tej części budowlanej i etapowo to przedstawiam klientom. Mhm. Y- więc klient wie najpierw, jak będzie wyglądała jego posesja z kostką drukową, z poszczególnymi elementami przestrzennymi i wtedy mnie informujesz, że na przykład to pani Maksymiano mi się nie podoba, tutaj tego nie chcę, tego nie widzę. Ja wtedy modyfikuję, zmieniam. Ten klient cały czas ma dostęp do tego projektu na różnych etapach. Więc można powiedzieć, że jest to wspólna praca z tym, że ja projektuję. Tak? Czyli pod kątem technicznym pomagam uzyskać klientowi to, z czym się do mnie zgłosił. Tak? Bo wiadomo, można stworzyć w dzisiejszych czasach cuda, bo mamy możliwości nieograniczone, jeżeli chodzi o branżę budowlaną także, ale musi to być wszystko przemyślane i zrobione z głową. Więc projekt...
0: Czyli, czyli, czyli klient przychodzi z jakimś pomysłem w swojej przestrzeni, tak? Czyli też. Ich...
1: Czasami też nie M- mają pomysłu. Chciałem,
0: hmm? Chciałbym mieć tutaj jakieś ognisko, tutaj tak. planuję mieć basen, tak. ale nie bardzo wiem, Co gdzie to połączyć? porozmieszczać, żeby tak. to było funkcjonalne i i dobrze wygląda. Dokładnie, bo z
1: projektowaniem przestrzeni, z projektowaniem ogrodów jest też tak jak z projektowaniem domu. Chodzi mi o to, że architekt projektując dom wyszczególnia poszczególne strefy w domu, tak? Wiadomo, mamy kuchnię, no to w kuchni nie śpimy. Każde pomieszczenie ma swoje przeznaczenie i tak samo jest z ogrodami, tak samo jest z przestrzenią. Wydziela się również strefy, które są ze sobą umiejętnie połączone w taki sposób, że one są strefami, ale nie widzimy, tak jak w mhm. przypadku domu, bo nie, nie, wydziela, nie są wydzielone ścianami, tak? ale ogród jest przedłużeniem domu. Ja zawsze to powtarzam moim klientom, że ogród jest przedłużeniem domu, czyli to jest taka powiększona strefa domostwa, bo tak naprawdę ten klient będzie tam żył, obcował. No tak. e, także to jest przedłużenie domu. I to też musimy. być już
0: w takiej super ekstrawersji możemy mieć przestrzeń, w której przyjmujemy gości, w ogrodzie, tak? tak? Jakieś dokładnie. Patio, takie Prze- miejsce, w którym mm-hmm. sobie chcemy iść poczytać książkę dokładnie w jakiś tak. krzewach. To są wydzielone takie właśnie strefy. Z- tak. schowane gdzieś przed tak. oczami. Strefa rekreacyjna,
1: to, użytkowa, wyciszenia. O. Można to wszystko w ogrodzie. Czyli ogrody
0: to nie jest taka prosta rzecz wbrew no pozorom, jakby się wydawało. No.
1: Dlatego wyszłam z założenia, że najlepiej z klientem pracować etapowo, aby w pełni zaspokoić temat, z którym się do mnie zgłosił. bo też spotkałam się z tym, że są projektanci, którzy od A do Z już przedstawiają cały projekt mhm. zrobiony, a później klient mówi, no ale mi się to nie podoba, tego tak nie widzę u siebie. Tak niepotrzebnie, a, a,
0: a podstawa nie była dokładnie, dokładnie. Tak.
1: Dlatego Heim, też ciekawe, trzeba umieć dosyć psychologicznie też podejść do klienta, żeby móc y, też zadowolić tego klienta, tak, żeby rozwiązać problem, z którym on się skłosił, Bo wiadomo, mm-hmm. jak to się mówi, o gustach się nie dyskutuje. Y, a moim obowiązkiem jest zaspokoić i gust takiego klienta, i jeżeli chodzi o techniczne rozwiązania całości. No tak.
0: A jakie są uniwersalne zasady, którymi powinien się kierować architekt krajobrazu przy, przy starcie takiego projektu? Mm-hmm. Czy macie jakieś takie podstawy? Do
1: końca takich uniwersalnych zasad y, nie ma. Czy po, moim zdaniem, y, to tak jak z nauczycielem, trzeba wyjść, że tak powiem, z powołania do mhm. pewnych zawodów, tak uważam ja. I tak samo jest tutaj, więc takich uniwersalnych zasad aż nie ma. No, trzeba mieć na pewno wiedzę, jak takie elementy przestrzenne się projektuje, tak? bo ogród jest jednym wielkim, dużym elementem przestrzennym, który się składa z poszczególnych innych elementów i trzeba mieć wiedzę jak to wszystko ze sobą ze, y, wspólnie połączyć, no bo ogród ogrodowy nie jest równy. Jeden jest mniejszy, tak. większy, jeden...
0: No i jeszcze wyobraźmy, jak to będzie wyglądać za 15-20 tak. lat, prawda? Je,
1: tak, jeden jest płaski, totalnie teren, drugi jest bardziej pagórkowaty, górzysty. Teraz mam na przykład y, ogród, który... No działka jest ogromna, y, jest kilkutarasowy mhm. y, ogród, bo jest z takim zboczem, który prowadzi w kierunku lasu. Y, tak klienci Fum. sobie zlokalizowali, działkę i no, osoba, która nie ma specjalistycznej wiedzy, nie będzie wiedziała, jak ma taki projekt prawidłowo wykonać, plus jeszcze y, zaspokoić potrzeby klientów, którzy rodziny, która się zgłosiła, tak? bo jak wiemy, są różne style i w architekturze, i w ogrodnictwie, i w architekturze krajobrazu, bo hmm. Jeden klient chce, nie wiem, wersal, drugi chce na przykład styl rustykalny wiejski, a trzeci chce mieć las, a czwarty nie chce mieć tego lasu. A piąty chce mieć jeszcze, nie wiem, wybetonowane wszystko, a szósty chce mieć naturę. Także to tutaj jest pojęcie bardzo względne i naprawdę trzeba tu się wykazać umiejętnością. czy
0: klienci kierują się też modą w projektowaniu ogrodów? Że akurat w tym sezonie co będą robić projekt? Teraz jest jest na
1: przykład moda na płyty betonowe, że tworzy się ścieżki z płyt betonowych, trochę grisika jasnego, białego. Tego typu elementy się podobają teraz. Baseny w gruncie, takie bardziej nowoczesne rozwiązania się teraz podobają. Aczkolwiek też są klienci, którzy nie chcą iść z nurtem, że tak powiem, mody. Bardziej mają swoją wizję, tylko chcą, żeby ktoś im pomógł to rozmieścić. No i zaczynamy od projektu, żeby to można było wcielić w, w życie i w całość. Pytałeś też, um, jak przedstawiam, że ten ogród no będzie docelowo tak wyglądał, a nie inaczej. Um, mam taką możliwość w programie, że pokazuję um, rośliny, jeżeli chodzi o rośliny, bo wiadomo, jak tworzymy, zakładamy ogród, to te rośliny są bardzo małe. Mhm. Zresztą zależy, no tak, na co kogo stać. I jeden sobie kupi mniejszą sadzonkę, drugi sobie kupi dużą sadzonkę. Tak? Domu, nikomu w portfel, jak to się mówi, nie zaglądam. To jest kwestia indywidualna. jakiej wielkości sadzonkę sobie klient posadzi. Ale...
0: Czyli tak dopytam, czyli mogę sobie zamówić na przykład już drzewa takie kilkumetrowe też? Można, jak najbardziej.
1: Już można sobie kupić nawet i dorosłe, tak zwane dorosłe drzewo. także. Tylko to są już te odpowiednie sumy pieniędzy. Nie, no wiadomo,
0: że kwestia mm-hmm. pieniędzy tak. i one, one mają szansę się przyjąć. O, oczywiście, w danym miejscu, jak najbardziej, tak? no to
1: wszystko już tutaj wykonawca musi się wykazać Oprudzie. umiejętnościami, żeby takie drzewo odpowiednio posadzić.
0: Jak mam odpowiedni budżet, to mogę sobie już tak. stworzyć jakby prawie docelowy wygląd ogrodu.
1: Tak, tak? dokładnie, bo można. Tak. Kurwa, jeżeli zaczynamy tworzenie ogrodu od małych sadzonek, no to wiadomo, na efekt musimy poczekać, ale jeżeli zaczynamy od małych sadzonek, no to tak po około pięciu latach, od trzech do pięciu już ten efekt jest. Mm-hmm widoczny. Mam program, w którym pokazuję symulację też klientom na przestrzeni pół roku, jak ogród się uh-huh. będzie zmieniał na przestrzeni pół roku, przez cały rok, ale też mam program, który pokazuje jak ogród będzie wyglądał począwszy od małych sadzonek po właśnie już dorosłe. Projektując muszę uwzględnić rozstawę Rośliny, czyli też docelowy, docelową wielkość rośliny, jaką ona osiągnie w wieku dojrzałym. Więc jeżeli już przechodzimy w zakresie projektowym do roślin, to projekt z góry, w życie z góry wygląda tak, że mamy okręgi, okręgi i tak. okręgi są różnej średnicy. I te okręgi symbolizują wielkość danej rośliny, więc ja muszę ten okrąg na tyle zeskalować, żeby wiedzieć w przyszłości, jaką wielkość ta roślina będzie miała. Więc ten projekt nie uwzględnia roślin posadzeniu, bezpośrednio, czy takich malutkich, tylko ich maksymalny rozrost w wieku dojrzałym.
0: Czyli więc... na początku możemy mieć to po prostu roślinki w bardzo dużych odstępach? Tak. I dlaczego to pani tak, tak zrobiła? Przecież tak. one mogłyby być dokładnie. bliżej, prawda?
1: dokładnie często mam zadawane takie pytanie właśnie przez klientów, że tu się nic nie dzieje, mi się wydaje, że tu się nic nie dzieje. Mówię, proszę poczekać rok, dwa, to zacznie się rozrastać i z czasem zobaczy pani efekt. Tak. Także to tak, tak działa. Architekt krajobrazu musi przewidzieć rozrost rośliny w mhm. wieku dojrzałym, bo to nie sztuka jest nasadzić, jak się chce, bo tak może zrobić sobie każdy, a później no. po, nawet już po roku, po dwóch ma burzdzić i się zastanawia, co ja zrobiłem. Źle. Sporo
0: jest takich miejsc, właśnie, które tak. wyglądają po prostu no, trochę jak puszcza. Tak?
1: Dokładnie, bo to jest właśnie to, że ktoś no, nie miał wiedzy na temat roślin mm-hmm. i posadził sobie, bo a, podobało mi się, ja byłem w kastorami, mi się coś spodobało i kupiłem, posadziłem. A to nie na tym rzecz polega. Jeżeli okay. już ktoś się zgłasza do architekta krajobrazu to po to, żeby mieć profesjonalnie zaprojektowany ogród, właśnie żeby uniknąć tego typu, między innymi, żeby uniknąć tego typu sytuacji.
0: To jakim budżetem trzeba dysponować minimalnym, żeby się zgłosić do architekta i zacząć <śmiech> tworzyć ogród?
1: Wszystko zależy od tego, co dany klient posiada jaką wielkość, mhm. jak, jak dużą działkę bo i balkony projektuje i tarasy projektuje mhm. to są wtedy już różne ceny tak? no to tutaj jeżeli chodzi o balkony tarasy, no to jest cena za projekt kilkuset złotych mhm. natomiast już działka powiedzmy taka standardowa 10 arów no to jest od 2-3 tysięcy złotych mhm. zwyż jeżeli chodzi o projekt bo to wszystko zależy od tego jak skomplikowany jest teren bo ja poprzedzając prace projektowe Wybieram się do takich klientów i wykonuję inwentaryzację mhm. w terenie, więc sama sobie mierzę poszczególne elementy. Wszystko zależy, co się na tej celowej działce już znajduje, żeby ja mogła to wycenić, bo działka działce nie jest równa. No tak. Czasami są działki, że jest świeżo postawiony dom i klient nie ma nic i ma płaski teren na przykład. Czasami są działki, że klient ma las na, na działce, nie chce tego lasu albo chce coś zrobić, żeby po prostu ten las uwzględnić, a żeby było coś innego. Więc nakład pracy, jeśli chodzi o samą inwentaryzację przedprojektową, bywa duży.
0: No to są godziny w terenie. Dokładnie,
1: żeby później to wszystko nanieść na projekt, żeby to się wszystko ze sobą zgadzało, żeby odległości od granic działki były uwzględnione. Wszystko ma znaczenie. Więc tak naprawdę na tą cenę wchodzi moja wizyta w terenie ta przedprojektowa, czyli ta inwentaryzacja w terenie, a później już cykl pracy, jeżeli chodzi o sam projekt. I w sumie
0: rozumiem, że praca architekta, krajobrazów to całkiem fajne pieniądze tak mogą być. No nie narzekam, na dobre, pewno no... nie
1: wróciłabym do urzędu, że tak powiem. No to Super.
0: <grych> Czy są jakieś projekty realizowane przez Ciebie, które możemy zobaczyć w naszym tutaj mieście,
1: otoczeniu? Tak, jak najbardziej. No, teraz świeży projekt, pochali? który wykonywałam, to był Kuprum Park, o. centrum handlowe, które powstało po Tesco, byłem. Także projektowałam ten teren jeśli chodzi o zagospodarowanie terenu zielenią. Wyszło to spod moich rąk. Także z takich świeżych prac to zapraszam do Kupru mhm. Park. Można zobaczyć zagospodarowanie zielenią. Szereg projektów indywidualnych, bo nastawiam się w dużej mierze na projekty tak zwane indywidualne, czyli przy domkach jednorodzinnych. Szereg inwestycji prywatnych, czyli w wioski okalające miasto Lubin, to w dużej mierze właśnie tam są moje projekty.
0: Świetnie. <śmiech> Widziałem w Twoim portfolio szkice zagospodarowania lubińskiego rynku. Były tam drzewa, kwietniki... Czy się może orientujesz, co spowodowało, że powstał Kamienny Plac defilet? Czy to jest jakaś różnica w kosztach wykonania takiego? nie, nie tutaj prostu... różnica
1: w kosztach była diametralna, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch tematów, o mhm. których wspomniałeś, mój projekt, a to, co powstało, na pewno to, co powstało, było dużo droższe niż to, co proponowałam ja, mhm. natomiast to, co proponowałam ja, to było w ramach zakresu pracy inżynierskiej. Mm-hmm. Inżyniera broniłam oprócz, wiadomo, wiedzy ze studiów, tak? mm-hmm. bo wiadomo, osobny egzamin to był, ale też praca inżynierska to był temat rewitalizacji rynku w Lubinie. Mm-hmm. Ja ten rynek rzeczywiście zrewitalizowałam. Tak jak że tak powiem, nurt nauki <gryw> i zmierzał ku temu, tak też mój projekt był właśnie na tyle rozwinięty, że ten rynek został zrewitalizowany odpowiednio. Praca została broniona na ocenę bardzo dobrą. Jury, że tak powiem uczelni było pod wrażeniem tej pracy. Też była wysłana ta praca na konkurs ogólnopolski, jeżeli chodzi o projekty zagospodarowania rynków w Polsce. Tam akurat nie zdobyłam żadnego miejsca, ale dla mnie to było i tak wyróżnienie, bo uczelnia jako moją pracę jedyną wybrała właśnie, która reprezentowała uczelnię. Ale tutaj urząd, tu są troszeczkę inne procedury, bo tutaj urząd wyłaniając wykonawcę do wykonania projektu, a później wykonania takiego projektu, no to stosuję już inne metody, to są już przetargi i tak dalej, prawo zamówień publicznych, to już się rządzi, że tak powiem, innymi prawami, a moja praca była na cele, że tak powiem, edukacyjne, na studiach w ramach obrony pracy inżynierskiej, więc tutaj już urząd wyłonił sobie inne biuro projektowe do zaprojektowania, a później już do wykonania tego rynku, więc tutaj Potrzeba, że tak powiem, miasta była widocznie inna, skoro tak zrobili.
0: Mhm. Ale właśnie tak obserwując informacje w sieci, gdzieś o rewitalizacjach mhm. wszelkich centrów miast, mamy właśnie efekty betonozy. No, tak. Czym to jest spowodowane? Czy, czy, czy może się orientować? Moim zdaniem, czy, wygodą.
1: Jak, Moim jak zdaniem to? wygodą, bo nie jest to dobre, dobra myśl, dobre rozwiązanie betonować wszystko.
0: To jest masakra po prostu. Tak.
1: Y, tworzy, to sprzyja tylko i wyłącznie tak miejskiej, powstawanie miejskiej wyspie ciepła. No, jeżeli tak mamy do czynienia z bardzo dużą miejską wysp- wyspą ciepła, w każdym mm-hmm. mieście tak naprawdę w dzisiejszych czasach, to takie betonowanie przestrzeni jeszcze bardziej ku temu sprzyja. I to nie, to nie wróży nic dobrego. Moim zdaniem jest to podyktowane wygodą, bo. Nie trzeba chodzić koło roślin, nie trzeba tego Aha, podlewać, nie trzeba dbać, nie trzeba przycinać.
0: Po to koszty utrzymania tak. na przyszłość.
1: Jest jeden duży koszt wykonania takiego czegoś, ale później odpada, odchodzą koszty utrzymania. Mhm.
0: Ja dziękuję Ci za pierwszą część rozmowy. Dziękuję również. Bardzo cenne informacje o, na temat ogrodów, projektowania i do czego może nam się przydać współpraca z architektem krajobrazu. Bo...
1: Zapraszam do współpracy. No.
0: Dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszej części. Zapraszamy na część drugą, w której dowiecie się więcej o życiu Maksymiliany i zainteresowaniach. Zapraszamy.